0: Le podcast Tribu d'Amour, c'est l'histoire de mon aventure, mon aventure vers l'inconnu, mes rencontres avec des êtres au comportement d'amour. Quel que soit leur métier, leur travail, leur œuvre ou le nom qu'ils leur donnent, ils contribuent à leur joie au quotidien. Ensemble et autrement, je vous emmène en voyage, au bout de la rue ou au bout du monde, parce que les rencontres sont de merveilleux voyages à partager. Bon voyage. Aujourd'hui. Je vous invite à la découverte du voyage merveilleux qui est celui de l'amour de soi, à travers l'univers de ma chère amie Sylvie Lefranc et de sa pratique et de son enseignement du yoga du visage. Bonjour Sylvie Bonjour Valérie Merci de venir nous parler de, ta, de ton art, ta passion dans Tribu d'amour.
1: Mais avec une très grande joie
0: Alors donc, toi tu... Tu aimes la beauté, tu aimes le naturel, tu aimes les visages et tu, euh, tu fais rayonner les gens grâce au, au yoga du visage. Absolument. Est -ce, euh... Et est-ce que tu peux un peu nous, nous raconter ce que c'est, comment, comment tu as rencontré toi le, le yoga du visage
1: Alors le yoga du visage, c'est une discipline, on va dire, holistique, euh, à la fois qui a une visée totalement esthétique dans la prévention et la correction de l'apparition des signes du vieillissement. Mais je dirais que ça, c'est son enveloppe la plus extérieure. Au-delà de cet aspect très esthétique, vraiment la, la philosophie de la discipline, c'est de venir travailler sur les tissus, notamment musculaires au niveau du visage, pour venir détendre des muscles qui seraient trop crispés ou retonifier des muscles qui ne le seraient pas assez. Et derrière cela encore, on a vraiment cette visée émotionnelle puisque notre visage est le reflet de nos émotions et chacun de nos muscles exprime une émotion. Donc en fait, notre visage va évoluer au travers du temps comme une forme de carte émotionnelle de ce que nous ressentons le plus souvent, que nous exprimons ou pas. Je dirais même que ce que nous exprimons peut bah, s'imprimer davantage au niveau du visage. Donc derrière ce travail esthétique, en fait, c'est un véritable travail de retour à soi. Et ce que je peux observer avec beaucoup de joie chez mes élèves, c'est qu'au départ, elles viennent vers moi parce qu'elles se posent des questions sur certains signaux de vieillissement sur le visage, parce qu'elles se posent la question de recourir éventuellement à des injections, à de la médecine esthétique, et puis que finalement, une fois qu'elles sont rentrées dans cette philosophie, elles s'aperçoivent que c'est un merveilleux voyage vers elles-mêmes, et elles prennent beaucoup de goût dans ces pratiques quotidiennes qui non seulement touchent le corps, mais touchent l'âme également.
0: Ouais, c'est ça. C'est un vrai rayonnement, c'est pour ça que je parlais de rayonnement. C'est que quand une femme apprend à se regarder, à se toucher et à, à ressentir en fait au plus profond de soi tout ce qui se passe, il se passe encore de plus belles choses.
1: Il se passe encore de plus belles choses et on apprend aussi finalement, eh bien je dirais, à s'aimer. Parce que finalement, notre corps, c'est souvent un gros obstacle. En tout cas, c'est sur lui que l'on va concentrer énormément de manque d'estime de soi, de, de sentiments d'inadéquation par rapport à des standards extérieurs, etc. Et le visage surtout parce que c'est lui que l'on montre le plus, euh, que l'on peut voir dans une vitre, euh, dans un miroir, en passant dans la rue et que l'on montre le plus aux autres. Donc c'est la zone qui va concentrer le plus de notre désamour et justement de réapprendre au travers de ces pratiques à l'aimer, fait qu'en fait c'est extrêmement réparateur y compris par rapport à un amour que parfois on n'a jamais reçu, ou en tout cas pas reçu tel qu'on en avait besoin quand on était enfant et ça c'est aussi la magie du toucher et des automassages ouais. c'est qu'on entre en contact avec notre peau, et si parfois on ferme les yeux dans nos automassages et que simplement on parcourt le visage du bout des doigts il y a une grande réconciliation qui peut se mettre en place et je pense que je dirais que c'est un peu trivial, mais c'est un peu comme rouler à vélo. Je pense que le moment où on a goûté, ne serait-ce qu'un instant, un sentiment profond d'amour pour soi, il ne nous quitte plus. Il peut s'éloigner, on peut s'en éloigner, mais il est né, il est là, il est présent. Et si on prend le temps de se recentrer, même si parfois on se regarde on dit « Oh là là, j'aime pas ce que je vois », on se dit mm -mm, « Je n'ai pas écouté ça en fait. Ouais. » Je vais me souvenir que profondément je m'aime et que profondément mon corps et mon visage me correspondent.
0: Ouais, ça, c'est intéressant. Alors, qu'est-ce que... Déjà, j'ai envie de te poser une question parce que le, le podcast s'appelle « Tribut d'amour qu ». Qu'est-ce que c'est pour toi aimer S'aimer, aimer
1: Alors, je dirais que c'est euh, honorer. Oui. Je pense que c'est très compliqué de concevoir l'amour sans euh, l'honneur, le fait d'honorer l'autre ou soi, son corps, son visage. Et qu'il y a vraiment cette notion euh, d'être capable d'écouter de regarder, d'admirer et de ne pas projeter aussi pour laisser l'autre s'exprimer ou soit s'exprimer pleinement mais notre corps c'est presque un autre parfois dans vrai. notre rapport à nous-mêmes on peut en être très dissocié euh, et surtout dans le monde aujourd'hui où il y a tous ces filtres notamment sur les téléphones qui font que, euh, moi je vois des jeunes femmes, tu vois, dans les cours particuliers, euh, elles ne savent plus très bien à quoi elles ressemblent en vrai. Et quand elles se voient en vrai, ben elles ne se reconnaissent plus, parce qu'elles sont tellement habituées à se voir avec des filtres, très intéressant. que le visage, leur visage devient le visage d'une du, autre. Donc, il euh, y a cette notion d'honneur, d'honorer, euh, de célébrer, et puis je pense que, euh, profondément, euh, aussi, euh, la paix. En fait, euh, dans l'amour, il y a cette notion de paix. Si on est en guerre à l'intérieur de soi, euh, ben, en fait, il y a la guerre souvent à l'extérieur de nous aussi. Euh, et puis, on ne peut pas aimer. On ne peut pas être en guerre et aimer à la fois. C'est comme tu sais, quand on entend des grands discours, on fait la guerre pour faire la paix. Eh ben, oui,
0: <rire> <rire> on n'est pas forcément d'accord.
1: On n'est pas forcément d'accord. Et il semblerait que l'histoire nous donne raison, au sens où depuis qu'on fait la guerre pour faire la paix, il ben, y a la guerre partout et, et la paix ne peut pas émerger. Donc là aussi, je dirais la paix, vraiment, cette notion de, de lâcher prise et de confiance aussi dans l'amour, parce que je pense que pour aimer l'autre, il faut lui faire confiance, un minimum en tout cas, et pour s'aimer soi, il faut se faire confiance aussi.
0: Donc c'est finalement se réconcilier avec les résonances, ses résonances propres, oui. ses, vibra ses, ses vibrations, écouter ses ressentis, comme tu l'expliquais avec le tactile, finalement, comme quand on caresse l'autre, on ressent des choses, quand on se caresse soi-même, finalement, on... On se réapproprie euh, ce, ce plaisir, en fait, le, 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 le fait d'avoir le droit, de se donner le droit, l'autorisation, tu dis Honoré, c'est ça. Euh, le fait d'être soi-même et d'être différent et d'apprendre, de, et de, effectivement, à se trouver beau, d'apprendre aussi.
1: C'est un apprentissage, en fait. Euh, je pense que même quand on est jeune, tu vois, souvent, on le voit... Euh on peut prendre une photo de nous à un moment et quand on regarde la photo, on dit oh là là. Et puis quand on se regarde plusieurs années après, on se dit waouh wow, mais... <rire> Eh ben dis donc, j'étais belle J'étais belle Comment ça mmh. se qu'à cette époque, je n'étais pas en mesure de reconnaître ma beauté Donc l'idée, c'est d'essayer de... de raccourcir au maximum... Les délais <rire> Les délais Pour <rire> <rire> faire que quand on prend la photo, on se regarde et on se dit waouh c'est moi en fait. Et c'est beau parce que c'est moi. Et de revenir aussi finalement sur cette notion... Euh je dirais presque animal de connexion avec la vie. Un animal ne se questionne pas si la vie l'a bien dotée ou pas. En fait, une plante non plus, elle est Et elle ne se dit pas, la fleur de la marguerite, ne se dit pas, ah, si j'étais une rose, euh, <rire> <rire> je serais quand même... Euh, pourquoi elle, c'est une rose et moi, je suis qu'une petite marguerite Elle est en fait, profondément et, et elle est capable d'exprimer toute sa beauté de marguerite. Exactement. Et, euh, et un animal, c'est pareil, il ne se questionne pas. En fait, il, il fait corps avec la vie et il exprime ce que la vie lui a donné et je pense que nous en tant qu'être humain ben, on a beaucoup de mal à faire ça parce qu'on a tellement de potentialités surtout dans le monde aujourd'hui qui nous donne l'illusion de pouvoir nous transformer en permanence mais cette transformation si elle doit se faire elle viendra de l'intérieur de toute façon ouais. et même sur le visage tu vois sur les rides d'expression une ride d'expression est tout à fait capable de disparaître si on arrête d'avoir l'expression si ex...
0: on... ça c'est très et, intéressant et on arrêtera
1: d'avoir l'expression si on ne nourrit plus l'émotion en question
0: Ouais, c'est finalement un, un, un cercle vertueux maintenant. C'est
1: un cercle vertueux. De se dire, mais en fait, si mon visage marque l'amertume, qu'est-ce qui dans, dans mon quotidien fait que je me sens amère Finalement, sur une journée, euh, sur quelle durée de la journée est-ce que je me sens dans l'amertume Et là, parfois, on a des surprises. On dit, mais bah oui, en fait, je suis tout, tout le, le temps. temps. Tout le temps, aigri, tout le temps amère. Je viens pour un cours de yoga du visage parce que j'en peux plus de mari d'amertume. D'ailleurs, je suis très amère quand on a des <rire> Et finalement, là, c'est un cercle vicieux. Et là, c'est un cercle vicieux. Donc, on a le choix, en fait, de la responsabilité vis-à-vis -vis de son évolution. Cela ne veut pas dire qu'on ne va pas vieillir parce que là encore, comme la nature, on sait qu'on est là pour une petite période sur Terre et que dans cette évolution, dans cette petite période, bah, le corps va, à un moment donné, se fatiguer, montrer des signaux de fragilité et là aussi, d'essayer d'avoir ce, ce moment où, quand le corps devient fragile, ne pas lui en vouloir, en fait.
0: Oui, et puis, il y a énormément de femmes qui sont âgées et qui sont magnifiques.
1: Suic. Magnifique Et il a encore oui. du hâte de s'affranchir oui. de ces dictates sociétaux ouais. de dire beau égale jeune Bah non ouais.
0: Non c'est vrai En fait
1: beau n'est pas égal à jeune, non. beau égale lumière, beau égale confiance en soi beau égale rayonnement, beau égale connexion, beau égale paix, beau égale honneur, mais oui beau égale jeune,
0: parfois mais pas que. Exactement, en fait. exactement. Et alors tu as, tu, tu as maintenant euh, décidé de, de t'intéresser euh, à la médecine chinoise. Absolument. Est-ce que tu peux un peu nous raconter euh, cette nouvelle aventure
1: Alors c'est une aventure qui en fait a toujours été présente dès les débuts, mais à très petite dose, parce qu'il y avait déjà dans, notamment dans mon premier ligne la notion de point d'acupression sur le visage, puisque notre visage, dans cet écosystème global qu'est notre corps, est parcouru par des méridiens. Et dans certaines techniques, notamment dans les techniques asiatiques, Kobido, Twina, etc., on stimule les points d'acupression du visage. Donc ça m'avait beaucoup interpellée. Et c'est vrai que de, dans mes, mon histoire, je suis beaucoup allée en Inde, je m'étais beaucoup intéressée à la médecine ayurvédique, mais j'avais trouvé assez compliqué de la transposer à notre cadre occidental moderne. Je trouvais qu'il y avait ah, des, des spécificités très fortes Ancré sur le territoire indien d'il y a plusieurs milliers d'années. Et c'est vrai que transposer ça au monde d'aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué. Alors que la médecine chinoise a cette universalité à la fois de continent, mais aussi d'époque, qui fait qu'au XXIe siècle, elle nous parle tout autant, je pense, qu'aux empereurs il y a quelques milliers d'années. Donc je m'y suis beaucoup intéressée, je me suis formée à l'acupuncture l'année dernière je me suis formée aussi à, à plus une dimension esthétique de la médecine chinoise et j'ai découvert euh, vraiment quelque chose de fantastique, c'est une forme de feng shui au niveau du visage qui nous permet de lire le visage au regard des éléments comme le feng shui dans une maison, on a les secteurs bois, euh, terre, feu, etc. Donc c'est idem au niveau du visage et ce qui est vraiment magique je trouve dans cette approche c'est que là encore c'est une clé pour réussir à mieux se connaître à mieux s'accepter et aussi à mieux accepter l'autre et à mieux le connaître et à mieux le comprendre. Donc on a des zones d'eau comme par exemple au niveau du front et sous les paupières, on a des zones de terre au niveau de la bouche et de la paupière supérieure, des zones de bois au niveau des sourcils, des tempes et de la mâchoire etc. Et en fait selon nos traits de personnalité, bah, notre visage effectivement ne va pas du tout avoir la même forme. Et ça aussi c'est, je trouve très précieux pour nous affranchir de quelque chose qui est très présent aujourd'hui, à savoir d'une forme de beauté standardisée.
0: Ouais.
1: On se dit, il bah, y a un beau visage, c'est ça. Et tout le monde doit essayer de converger vers cette forme de visage avec des, quand même des techniques qui sont extrêmement invasives, euh, absolument irrespectueuses de tout ce que Et la nature est peut <coughs> produire. As, ouais, en fait. ouais, ouais, as Et si tu veux, je trouve que nous ne sommes pas des pommes de supermarché qui sont toutes standardisées, même couleur, même forme, même taille, qui rentrent dans des boîtes en plastique. Euh, la nature nous a fait dans toute notre variété et je trouve qu'on a vraiment besoin aujourd'hui de se souvenir de ça, qu'en fait c'est chouette d'être différente et qu'il n'y a rien de nouveau qui fasse qu'on est belle ou pas belle. Et d'ailleurs c'est très intéressant aussi tu vois parce que quand on lit ces textes chinois, c'est pas ça que bah, les critères de beauté de la Chine ne sont pas du tout nos critères occidentaux actuels. Donc par exemple, avoir des bajoux alors pas, pas vraiment des bajoux alors, tu vois <rire> mais, mais d'ailleurs on voit bien les petits représentants de Bouddha hein, les petits Bouddha ils sont toujours ils tranchent ouais, ouais, son potel et ici c'est une réserve de richesse donc ça veut dire qu'en fait on a la capacité à la fois d'avoir de la réserve corporelle mais aussi c'est l'élémentaire qui est présent ici l'élémentaire est extrêmement important et surtout dans notre mode occidental moderne on n'a plus de terre on est très coupé de la terre on est vit dans vrai. des immeubles dans des villes la terre n'est plus là en fait euh, donc la présence de la terre est extrêmement bénéfique et nous on va la prendre comme vraiment des signaux, on va essayer de tout lifter, de couper, etc. Pareil pour la paupière supérieure, ben, nous on va considérer ça comme extrêmement négatif et pour eux non. Le sillon nasogénien, pareil, c'est une ligne qui en fait s'appelle phaline et, et, et le symbole qu'en fait on est en connexion, on est sur notre chemin d'âme. Donc pour eux, si on n'a pas encore cette ligne à 50 ans, c'est problématique,
0: c'est qu'on n'a pas qu encore, encore trouvé on... ouais.
1: et plus on la jeune mieux c'est alors que nous dès qu'on voit apparaître le sillon nasogénien on est là oh, oh mon dieu <rire> il faut vite que j'aille injecter des produits pour ouais. le faire disparaître et ce que j'observe tu vois chez mes élèves c'est que le moment où on lit ça, où on entend ça il y a une immense détente qui se crée parce qu'on se dit en fait la vie est juste, ouais. le corps qui m'a été donné est celui dont j'avais besoin. « Je vais arrêter d'être en guerre contre lui.
0: » C'est une vraie réconciliation. Une
1: vraie réconciliation. Et vrai que, quel bonheur. On, quel bonheur. Et c'est vrai qu'on a besoin, on pourrait y être spontanément comme ça, mais on est très dans la tête aujourd'hui, on a besoin ouais, trop de, de, de preuves. <rire>
0: trop de mental. On a besoin de
1: preuves, on a besoin de nourrir notre mental pour, pour être conforté. Donc, c'est une façon finalement de parler à notre tête pour lui dire « Mais tu sais, en fait, tout est parfait. Ne touche à rien, accompagne le corps, accompagne le visage, fais-lui du bien. » Ressens la bonne nourriture, ressens les bons cosmétiques, ressens les bons mouvements. Et pour le reste, tout est parfait.
0: Ouais. Alors là, tu, tu, tu rentres dans une, une notion que je trouve extrêmement intéressante qui est vraiment euh, l'usage d'un certain vocabulaire, comme on parlait, ce dont on parlait tout à l'heure, euh, aussi euh, la façon, la vibration dans sa voix, la façon dont on va se toucher, tout ça, c'est aussi des choses qui vont euh, permettre au corps de s'embellir en fait.
1: Et oui, absolument. C'est à dire que bah, on le voit bien. On croise quelqu'un qui nous dit ah là qu'est ce que t'es moche. <rire> Mais dans l'instant,
0: on se referme. On va
1: se refermer. On va. Et, et en fait, c'est. C'est presque vrai, c'est-à-dire que...
0: Ouais. Euh, ça implique, en fait, finalement, ça va nourrir cette, euh, ce process. Ça
1: va nourrir ce process, parce qu'émotionnellement, on est affaibli, et nos émotions qui nous affaiblissent vont très mécaniquement tirer les traits du visage vers le bas et le faire se refermer vers l'intérieur. Donc, si on veut que notre visage fleurisse comme une jolie fleur, il faut qu'on le nourrisse avec de la terre avec de l'eau et avec des paroles positives. On avait souvent parlé ensemble de Masaru et Moto euh, mm, sur, sur l'importance ouais. de la vibration que l'on met quand on boit de l'eau et qui font que les cristaux vont totalement s'organiser différemment. Nous sommes remplis d'eau. Ouais. Donc la façon dont on se parle est cruciale. Et je pense vraiment que si on arrive devant le miroir le matin, qu'on ait eu une mauvaise nuit ou une bonne nuit, que le, finalement on soit toute fraîche ou pas toute fraîche. <rire> Mais si finalement on ne laisse pas le mental embrayer sur de l'autocritique et qu'on se dit je vais honorer mon visage tel qu'il est ce matin et je vais essayer au travers de mes mouvements de lui apporter le maximum pour lui faire du bien. Mais on n'aura pas du tout le même visage après mmh. quelques instants de pratique et d'automassage. Ni Avec... la même journée Ni la même journée oh Parce qu'on va sortir, ouais. on sera pleine d'allants, on se sentira ouais. accompagné, on se sentira bien dans ses baskets et bien enraciné. Après, il y a une part aussi vraiment d'autodiscipline mentale. C'est-à-dire que de ne pas laisser le mental réembrayer sur des mécanismes auxquels effectivement il est très habitué parce que quand on était enfant, on n'a pas reçu que des messages positifs de notre entourage. Euh, donc tout ça, c'est bien profondément. Ouais <rire> oui, oui, c'est ça, c'est un vrai. Engrammé, en fait. En, en à l'école. À l'école, avec les copains, les premières histoires d'amour. Il y a plein de choses qui nous ont aussi beaucoup blessés. Peut-être qu'on était amoureux d'un garçon qui est amoureux d'une autre fille et qui du coup, on s'est senti délaissé. Qu'est-ce qu'elle avait de plus que nous enfin, Il y a plein de choses de cette nature en fait qui se rejouent dans notre rapport au visage. Mais se dire toujours qu'on a une immense capacité d'auto-guérison et que l'avantage de l'âge adulte, c'est qu'on a toujours la petite fille ou le petit garçon à l'intérieur de nous, mais qu'on a aussi l'adulte qui est là, qui va pouvoir l'accompagner. Et que dans tous ces automassages, c'est aussi guérir notre enfant intérieur finalement, qui n'a peut-être pas reçu l'approbation dont il avait besoin. On est quand même très peu à avoir eu des parents qui nous ont dit oh, « qu'est-ce que tu es jolie, euh, c'est super ce que tu as fait, euh, bravo, euh, sois fier d'être qui tu es » à notre époque d'éducation c'était extrêmement rare parce qu'on a l'impression que sinon l'enfant allait développer un égo euh, pharaonique et qu'il fallait au contraire euh, vraiment essayer de le faire rentrer dans une boîte pour qu'il avance. Aujourd'hui c'est un peu différent mais malgré tout euh, je pense que les réseaux sociaux et tout ça se chargent ouais. <rire> d'affaiblir énormément euh, ouais. la confiance en eux de, des adolescentes et des adolescents donc quel que soit l'âge que l'on a on a toujours besoin de ça, de dire ok en fait, je fais confiance en la vie, en sa capacité à m'avoir créé le corps dont j'avais besoin. Tous les éléments sont là, je vais me donner pour mission de les équilibrer, tu vois. Il y a une phrase de Christiane Singer qui me vient, que j'aime beaucoup. Alors, je ne vais peut-être pas la dire parfaitement, mais ouais. c'était, euh, en gros, euh, les hommes, donc chaque matin, les hommes et les femmes qui prennent soin de la partielle de réel qui leur est confiée sont en train de sauver le monde sans le savoir. Et c'est vrai et c'est vrai. Et notre corps, c'est la parcelle de réel qui nous est confiée. S'il y a bien une chose qui nous a été confiée, et dont nous, nous sommes chargés de prendre soin par la notre création, c'est notre corps, c'est une parcelle de réel, il nous ramène dans le réel, tout le temps, tout le temps, il a des besoins, et il a des, des fonctionnalités, il nous ramène dans le réel, il faut qu'on en prenne soin, et, euh, on ne s'imagine pas d'ailleurs avec notre meilleur ami, notre amoureux, un parent, euh, le voir fatigué, affaibli, et, lui, et commencer à le critiquer à l'intérieur, ce n'est pas ce qu'on va ressentir en fait, on va avoir de l'empathie, de l'envie de l'aider, essayons d'avoir ça vis-à-vis -vis de nous-mêmes aussi.
0: Oui, c'est juste. C'est juste. C'est vrai que l'échange, l'échange aussi, oui. parce que on parle de de, de de se faire un soin du visage en faisant du yoga du visage ou de faire des euh, comment tu dis des points d'acupuncture, des points d'acupression pour restimuler finalement la circulation, etc. Et on peut aussi avoir envie de le, de le faire à son enfant, de le faire à son amoureux, pour partager finalement ce bien-être et le démultiplier. Et le que...
1: démultiplier, exactement. Et puis aussi, tu vois, s'entourer de personnes qui vont être capables de porter sur nous ce regard aimant.
0: ouais ça c'est très important. Ça c'est très
1: important, ouais. parce que ça va nous aider. Parce que si on est affaibli par les personnes de notre entourage... Après, on doit... Oui, oui, on doit, un se, peu ouais, ouais, on doit euh, se battre
0: pour récupérer... Pour un...
1: récupérer cette, cette, cette estime de soi et ce, ce, de, je dirais même ce niveau d'énergie. En fait, on a besoin d'énergie pour être capable de s'aimer. Donc, si autour de nous, on est en permanence affaibli, ben, on n'a plus l'énergie vitale nécessaire. Vrai, Donc, toute personne qui pose sur nous un regard aimant...
0: Et bienvenue. Et bienvenue <rire> Très bienvenue, et très bienvenue. Écoute, c'est passionnant, c'est passionnant. Et alors tu as des aventures aussi euh, avec des collaborations, tu, euh, tu aides finalement et tu accompagnes aussi des marques Absolument. à trouver un chemin euh, dans des rituels de beauté pour les femmes. Est-ce que c'est est une, est, est une aventure qui est passionnante, mais c'est une aventure à chaque fois complètement différente
1: Complètement différent parce que chaque marque a son univers, ouais. ses actifs, ses plantes. Donc, c'est effectivement tout un continent qui s'ouvre en fait ouais. au contact avec chacun des produits. Et c'est vrai qu'il y a une vraie volonté aujourd'hui de, de beaucoup de marques, mais aussi des, après des, des personnes qui utilisent les produits, ouais. d'avoir non seulement un produit, mais aussi un rituel d'application. Ouais. Ouais. Je pense que ça, ça a été la, la merveilleuse avancée euh, de ces années euh, ouais. précédentes euh, du Covid, etc. C'est qu'il y a quand même une notion un peu de sacré qui est revenue dans certains aspects de la vie quotidienne, parce que le fait d'être enfermé ouais. chez soi et de ne plus avoir accès à l'extérieur nous a permis de nous reconnecter à la joie de chaque petite chose que l'on pouvait faire vrai. chez soi. Vrai. Et vrai. notamment bah, de dire, je suis dans ma salle de bain, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire pour mettre ma crème Est-ce que je vais le faire comme ça, machinalement Ou est-ce que je vais prendre le temps de me connecter à moi Et puis ça dégage aussi des espaces de temps immenses les gens ont eu beaucoup de temps d'un coup. Euh, donc, des choses qu'ils n'avaient jamais le temps de faire, euh, ben là, soudainement, ils avaient presque trop de temps. donc ouais, ils, ont besoin... découvert, euh... ils ont découvert cette notion de rituel. Et c'est vrai qu'on parle de routine. Alors, routine, ça peut sembler un petit peu rébarbatif, parce qu'on dit toujours la même chose. Rituel, il y a beaucoup plus aussi cette notion de, de sacré du temps. Oui, c'est ça. C'est à la fois
0: plus poétique et plus sacré. Et
1: plus sacré. Et effectivement, donc, les, les marques aujourd'hui ont à cœur d'accompagner les produits qu'elles proposent avec des rituels d'application pour que ben, les personnes qui utilisent les produits puissent combiner les bénéfices du produit, mais aussi les bénéfices de la ouais. gestuelle qui sont
0: immenses. Oui, ça c'est encore quelque chose de très intéressant de, de raconter et d'apprendre. Euh, ça c'est un, une chose que tu aimes faire, apprendre aux gens, apprendre aux femmes les rituels oui, quand tu fais des ateliers. Absolument, c'est toujours un, tu sais, un
1: moment d'émerveillement euh, de voir finalement euh, sur les visages, on a parlé de paix, Ouais. de joie ouais. et d'amour. Et très honnêtement, il y a, y a une véritable évolution.
0: métamorphose, métamorphose. tout au long de l'atelier. Ah oui. Ah, et ouais. le visage,
1: à la fin, il est en paix, il est ouais. lumineux ouais. parce que l'élève est réconciliée avec elle-même, en fait. Ah ouais, c'est euh, ça. Et c'est assez magnifique, ouais. vraiment. Et c'est vrai que là aussi, euh, on est dans un monde où on a toujours un miroir ou un
0: écran. Enfin, l'écran ouais. est un
1: miroir. Euh, donc euh, finalement, avant, on était juste au téléphone Maintenant, on est en visio. Et, donc...
0: <rire> et en plus, on se montre et, et, on, est...
1: et on est tout le ouais. temps en train de se voir. Et c'est vrai que ça aussi, je pense que euh, ça peut être préjudiciable. Et dans un atelier, c'est très rare qu'il y ait des miroirs. On est beaucoup plus...
0: Centré, bien Dans sûr. le contact
1: corporel avec les tissus, la matière, la magie ouais. de tout ce qui est là. Et je, si je devais donner un petit conseil aussi à tes auditrices, c'est que quand vous sentez que vous avez du mal justement à vous regarder avec amour, Faites une pause de miroir pendant quelques jours. Imaginons que nous vivions dans un monde où on n'aurait pas encore découvert l'argent et les métaux et on n'est pas de miroir. Comme les animaux, en fait, et les plantes, ils ne se regardent ouais. jamais. Ils ouais. sont, ils ne se regardent jamais. Et ils sont
0: Ils sont plus... beaux.
1: Ils sont ils beaux. Sont... Ouais. Ils sont beaucoup plus détendus. Et on les voit vieillir, ouais. mais il n'y a pas cette tension de la vieillesse. En fait, et, ouais. et je pense que parfois on devrait presque, on parle beaucoup de détox, ouais,
0: mais se enfin, de, détoxifier, ouais.
1: se détoxifier du miroir. Ouais, c'est une bonne idée. Quand on sent qu'on n'arrive pas, que finalement chaque regard que l'on porte sur soi par le miroir est source d'affaiblissement, on n'a pas besoin du miroir. On bien on sûr se on prend soin de soi, ouais. mais on se
0: reconnecte par le toucher. Ouais, le ressenti. Par le ressenti. Ouais. Ça, c'est un beau cadeau que tu viens nous, nous faire, tout ce récit euh, de ton aventure. Ça donne très envie de venir découvrir un soin avec toi, euh, de, de te rencontrer dans des ateliers et d'arriver et à tout d'un coup se, se faire des cadeaux, se faire le cadeau de... De, de s'aimer, en fait, de oui. se trouver belle, de, de se sonorer. papouiller de et sonorer. Et que vieillir
1: est une chance et pas ouais. un fardeau.
0: Oui, c'est vrai. En fait, ce
1: n'est pas une maladie.
0: <rire> non, c'est vrai. Et tu parles de ça, tu parles des fleurs. Tu sais, comme j'aime les fleurs. Et c'est vrai que quand on se balade dans un jardin... Moi, je prends beaucoup de photos de fleurs et j'adore tout type de fleurs. Les fleurs qui sont fanées, les fleurs qui ont, qui ont plus que quatre pétales, qui prennent des positions et des postures absolument merveilleuses, qui, absolument. Sont, qui sont des vraies œuvres d'art, en fait. Absolument. On est des œuvres d'art. Nous
1: fait. sommes des œuvres d'art, nous sommes des petits éléments de la création. Ouais. Et, euh, et nous sommes des œuvres d'art. Il faut honorer cette œuvre d'art que nous sommes dans toute son individualité, son unicité. Et ouais. ça vaut aussi pour l'âge.
0: En fait, tout à fait, c'est On est une œuvre
1: d'art différente à 50, 60, 70, 40, qu'à 20, mais c'est toujours une œuvre d'art.
0: Oui, c'est vrai. Bah, écoute, en tout cas, merci beaucoup avec pour grand, ce partage. Avec joie, Valérie. <rire> et puis, on, on va aller te, te découvrir sur ton, sur ton Instagram pour, le, pour les femmes qui ne te connaîtraient pas, parce que je pense qu'aujourd'hui, euh, tu nous as ouvert de nouveaux horizons depuis un certain temps maintenant aux femmes. Et je pense que celles qui ne te connaissent pas encore vont te découvrir avec bonheur.
1: Merci beaucoup Valérie.
0: <rire> à bientôt. À
1: bientôt.